0: Blaue Couch – mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Herzlich willkommen und heute Abend möchte ich Ihnen eine Frau vorstellen, die was sehr Ungewöhnliches macht, wie ich finde. Sie lebt in einer WG das ist nun noch nichts Ungewöhnliches, aber mit einer alten Dame zusammen, namens Martha, mit der sie nicht verwandt ist, und die Martha, die ist dement. Oder, wie jetzt mein Gast sagt, eine alte Dame in poetischer Verfassung. Das hört sich sehr schön an. Herzlich willkommen, Martina Bergmann. Hallo, guten Abend. Frau Bergmann, wir werden natürlich über den gesamten Weg, wie Sie sich kennengelernt haben und wie das Zusammenleben so ist, sprechen. Aber gleich zu Beginn die Frage, wenn Sie jetzt nicht wären, wäre die Martha dann in einem Heim? Mit Sicherheit. Die könnte nicht ganz alleine
1: wohnen. Das meint sie zwar, aber das ginge nicht. Die braucht schon eine relativ eng getaktete Versorgung. Ich will nicht sagen Pflege, aber es ist wichtig, dass jemand da ist. Das bin zum größten Teil ich. Und dann, wenn ich auf Reisen bin, wie heute in München, macht das ein ambulanter Pflegedienst.
0: Stand da schon mal zur Debatte, dass sie ins Heim kommt?
1: Zwischen ihr und mir niemals. Das ist von außen stark an uns herangetragen worden von verschiedenen Seiten, zum Teil in guter Absicht, zum Teil aus reiner Bosheit, weil die Konstellation wirklich sehr ungewöhnlich ist.
0: Ja, ungewöhnlich, diese Geschichte überhaupt, die hat natürlich sehr viel Positives, wird aber nicht nur positiv aufgefasst, so wie Sie eben auch schon haben durchklingen lassen und deshalb freue ich mich sehr auf die kommende Stunde hier mit Ihnen, Martina Bergmann, heute mein Gast auf der blauen Couch. Ja, mein Gast heute ist die Martina Bergmann. Frau Bergmann, Sie haben, um mal so ein bisschen von Ihnen jetzt zu beschreiben und Sie kennenzulernen, Sie haben eine Buchhandlung, schreiben selber Bücher. Eines habe ich eben hier liegen. Und Sie leben, wie wir eben schon gehört haben, in einer außergewöhnlichen WG mit einer älteren Dame namens Martha. Martha ist Mitte 80, oder? 85 ist sie jetzt. 85, genau. Sie sind nicht verwandt. Nö. Und da muss man natürlich mal fragen, wie sind Sie eigentlich zusammengekommen? Martha habe ich geerbt. Martha lebte zusammen auch in einem etwas undefinierten
1: Verhältnis mit Heinrich. Heinrich war ein Kunde meiner Buchhandlung. Der war ein bisschen älter als Martha. Es ist ein abgelegter Geliebter von ihr, so sagte sie. Mhm. <lacht> er hat das anders genannt, aber äh, ich lasse ihr die Worte. Und Heinrich kam 2013 als Kunde in meine Buchhandlung. Das war ein... Professor Emeritus der Soziologie, mhm. der Uni Bielefeld Reformuniversität Betonhochhaus in der Nähe von Borgholzhausen. Der kam im Fahrrad
0: und der blieb. Der blieb? Einfach mal so?
1: Der kam erst einmal in der Woche, dann kam er zweimal in der Woche, dann rief er an, dann rief er jeden Tag an. Dann hatte er irgendwann einen Fahrradunfall und hat im Krankenhaus mich als nächste Verwandte angegeben. Tatsächlich. Ja, und also der krieg...
0: hat zu Ihnen quasi so eine... Ja, Tochterbeziehung
1: aufgebaut oder wie? Nein, er hat das immer genannt, eine Liebe. Aha. Ich war da zögerlicher, ich habe das am Anfang genannt, eine sehr innige intellektuelle Freundschaft. Ich habe den sehr geliebt, wie auch immer man das jetzt nennen mhm. mag. Also es war eine.
0: Platonische Paarbeziehung, aber es war eine Paarbeziehung. Ich verstehe. Und über den Heinrich haben Sie dann eben auch die Martha kennengelernt. Die war auch immer da. Also ich kannte ihn etwas
1: länger als die Martha. Aber sobald er anfing, mich anzurufen, kannte ich auch Martha, weil sie damals immer schon die Wahlwiederholung nutzte. Ach so. Also die konnte schon damals nicht mehr so ganz eigenständig alles tun und lassen. Wusste aber, wenn sie auf den Knopf drückt, dann antwortet garantiert jemand. Und dann rief immer der Heinrich an und sagte, ja, ich komme heute Nachmittag und ich bringe Zeitungen mit. Und fünf Minuten
0: später ging dann nochmal das Telefon. Guten Tag, hier ist Frau Dr. Bayer. Ach so, wie lustig. Also hat sie einfach das mal genutzt. Jetzt ist das natürlich auch... Ich muss dazu sagen, Entschuldigung, dass ich da reinquatsche, aber die hat eine ganz tolle Stimme. Die hat so eine rauchige Stimme, als wäre die, als hätte die 50 Jahre Kette geraucht und irgendwo an der Bar gehangen. Und so haben sie sich dann mhm. kennengelernt. Und dann ist das irgendwie zu dieser Wohngemeinschaft gekommen.
1: Ja, Heinrich und Martha lebten in einem alten Kotten. Ich weiß nicht, glaubt man, nennt es bei ihnen Ausgedinge so mhm. diese diese kleinen Häuschen die zu den Höfen dazugehören, wo man die alten Leute
0: Austragshäusel sagen wir ja, sowas, dazu. genau ja und genau und
1: die gibt es in Ostwestfalen auch da heißen die eben Kotten die sind aus Fachwerk schwarz weiß Besonderheit, die sind in den 70ern und 80ern übernommen worden von den linken Universitätsangehörigen. Also, das ist so ein Brauch aus der alternativen Bewegung. Mhm. Die haben dann da alle fünf Jahre Schafe gezüchtet, am offenen Feuer gesessen und dann sind die auch weitergezogen. Also, bis auf Heinrich und Martha, die nicht. Die sind da geblieben, lebten dort also noch außerhalb von Borkelshausen in einer malerischen Einöde. Und es war relativ offensichtlich, dass die nicht mehr so ganz zurechtkamen. Und ich kriegte dann da erst ein sogenanntes Kinderzimmer. Das wurde dann umbenannt in Gästezimmer. Und es war irgendwann einfach für alle Beteiligten einfacher, dass ich dort
0: permanent auch war. Ich verstehe. Also haben Sie darüber auch gesprochen, dass Sie gesagt haben, okay, das ist jetzt eine schöne WG und ich bin auch irgendwo für euch da, wenn es euch mal nicht mehr so gut gehen sollte? Ja, der Heinrich und ich haben darüber
1: immer gesprochen, auch ganz gerade Martha nicht. Die war war aber auch schon damals nicht mehr zuständig. Mhm. Nach diesem Krankenhausaufenthalt, wo mir denn der Arzt in Bethel auch unumwunden sagte, er hätte also gar nicht geglaubt, dass da überhaupt jemand kommt, so dreckig wie der Opa da rumlief, mhm. habe ich das Sozialamt angerufen, habe gesagt, das ist hier alles sehr ungewöhnlich, also Sie können diese Geschichte glauben oder nicht von der Buchhändlerin mit dem alten Kunden und dessen abgelegter Liebhaberin, die ist einfach so. Und dann kam jemand vom sozialpsychiatrischen Dienst angefahren und sagt, nö, nö, ich glaube Ihnen das schon und also wenn Sie sich von alleine melden und die beiden wirken jetzt auch nicht unglücklich, dann lassen wir Sie in Ruhe. Wir haben so viele andere, wo es größere Probleme gibt als eben Konventionen. Machen Sie mal.
0: Ich verstehe. Also dann sind Sie so quasi in diese kleine Gemeinschaft noch mit reingerutscht, in diese Zweiergemeinschaft von Martha und Heinrich. Ja, ich
1: habe eine Lehrstelle besetzt bei ihm, die sie nicht mehr erfüllen konnte. Also ich habe das reinbringen können, wo sie abgeschaltet hat, Intellekt.
0: Ja, das ist toll. Aber im Grunde genommen war Ihnen klar, das ist natürlich auch eine große Verantwortung. Ne? Also für zwei ältere Herrschaften, da muss man natürlich auch da sein, insbesondere wenn Martha dann schon so ein bisschen... in in ihrer eigenen Wald auch gelebt hat. Ne? Ich habe das am Anfang nicht so sehr als Verantwortung gesehen, sondern als
1: eine Notwendigkeit. Es war buchstäblich niemand anders da. Und mhm. die beiden waren auch sehr eigensinnig starke Charaktere. Also sie ist das ja immer noch. Das ist nicht einfach, sich mit diesen Leuten zu begegnen. Und ich merkte immer wieder in allen möglichen Situationen, gerade mit dem Heinrich, egal ob der zum Friseur ging oder zur Sparkasse oder zum Amt, die Leute tun sich sehr schwer mit dem. Und merkte, ich habe hier so eine Übersetzerfunktion. Ich ja, das ist schon in Ordnung, dass der so rumläuft, das ist in diesem Milieu üblich, dass der ein Fußballtrikot anhat und dass der kurze Hosen trägt und Kniestrümpfe und so, das, der spinnt nicht, das ist einfach so. Mhm. Ich habe mir immer Zeit seines Lebens eine kleine Option gelassen, ich hatte immer eine eigene Wohnung.
0: Ach so, also da hatten Sie nochmal einen Rückzugsort mhm. im Grunde genommen, wo Sie auch mal... Sich dann alleine aufhalten konnten und mal so ein paar Gedanken auch sortieren konnten. Ne?
1: Das war gar nicht der Haupt. Grund dafür hatte ich auch immer die Buchhandlung, die in einem sehr schönen Haus mit einem hinreißend netten Vermieter ist, wo ich auch mal hin konnte. Aber ich war so ein bisschen misstrauisch, ob ich mich tatsächlich hundertprozentig auf diese Wohnsituation einlassen sollte. Sie kommen da im Winter auch einfach nicht weg. Also mhm. die Winter mit Heinrich waren zum Glück milde Winter. Man konnte hin und konnte zurück, aber ich muss ja auch morgens um neun in der Buchhandlung sein.
0: Ja klar und keine Heizung, oder? Ja, Ofen. Ofen war da. Macht schöne, macht schöne Wärme. Also das dauert halt ewig lange, aber es ist schöner als Heizung, ich sagen. Also ich würde mal sagen, Sie waren ein Glücksfall für die beiden im Grunde genommen und Sie haben sich auch wunderbar ergänzt. Man gibt ja nicht nur was, sondern man bekommt auch was. Ne? Was würden Sie auf den ersten Blick so sagen, was für Sie toll war, was Sie von den beiden zurückbekommen haben? ich bin Geschwisterkind. Ich habe drei Geschwister. Das heißt, ich habe
1: Aufmerksamkeit immer geteilt Aha, okay. mit den drei anderen. ich bin auch noch die Älteste. Und dann kam ich da in eine Situation, wo ich einfach das Einzelkind war. Das fand ich eine ja. Weile sehr attraktiv. <lacht> ja, toll. Also ein blödes Beispiel, aber man bekam zu Hause eine Tafel Schokolade, die man immer unter vieren teilen musste. Auch wenn zwei nicht da waren oder so, aber man wusste immer, ich, du teilst sie jetzt und hebst es für die Geschwister auf. Und dann saß ich da und dachte: Toll, ich kann jetzt die ganze Schokolade alleine essen. Das ist albern. Aber das war so das Erste. Zum anderen, beim Heinrich, das war eine große intellektuelle Bereicherung. Mhm.
0: Schön, wenn man so einen Austausch dann auch haben kann, von dem man dann auch sehr viel profitieren kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das natürlich schon so, wenn jemand dement wird, wie jetzt Martha, dann ist das von Vorteil, finde ich, wenn man den Menschen auch sehr gut kennt. Also ich mit meinem Papa sehe mich jetzt da als Beispiel. Ich konnte natürlich mich wunderbar in den, hineinversetzen und mir war klar, dieses Langzeitgedächtnis, was er noch hatte, da habe ich auch vieles auch miterlebt. Aber bei Ihnen ist das ja so, das ist eine fremde Person im Grunde genommen gewesen, die Martha, für die Sie da auch oft Verständnis verständnissicher aufbringen mussten.
1: Sie war mir nicht so fremd, wie man meinen könnte, weil der Heinrich sie ja viele, viele Jahre, also Jahrzehnte gekannt hat. Die hatten am Ende 43 Jahre miteinander verbracht. Verstehe, ja. Und Heinrich sprach sehr viel und er redete und redete und redete und er erzählte immer wieder Geschichten, die handelten zwar von ihm, aber die war ja auch da. So, dass ich dann irgendwann wusste und sie sprang dann ein und quackte dazwischen und behauptete also immer das Gegenteil und ich konnte dann aus diesem Dauerdialog der beiden mir eine ganze Menge ablesen. Interessant wurde das dann eigentlich erst, als er starb und ich merkte, die hatten eine ganz andere Sicht auf die Dinge.
0: Also ich kenne das, was Heinrich mhm. meint über mhm. sie. Das ist nicht unbedingt Martha so, wie sie tatsächlich ist. Das ist auch sehr, sehr spannend. Aber generell, diese ganze Geschichte ist unglaublich. Für mich ist das was ganz Außergewöhnliches. Und ja, das ist toll, dass Sie uns da mal einen kleinen Einblick auch geben, wie das sein kann, wenn man in so einer WG lebt. <lacht> mit jungen Leuten, das kennen wir alle. Mhm. Aber mit älteren Menschen, schön, dass Sie da sind. Martina Bergmann, heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Ein tolles Plädoyer für das Zusammenleben von Generationen. Das ist das Buch von meinem heutigen Gast, der Martina Bergmann, die bei mir auf der blauen Couch sitzt. Sie hat über ihr Leben mit Martha geschrieben. So heißt auch das Buch. Mitte 80, sehr schön in einer poetischen Verfassung. So hat es eigentlich der Heinrich gesagt, von dem wir eben schon gehört haben. Ein langjähriger Lebenspartner von der Martha. Bevor wir jetzt weitersprechen, viele sagen ja, Mensch, die Frau, die Martina Bergmann, hat die eigentlich nicht genug zu tun? Jetzt hat sie auch noch <lacht> fremde Leute, um die sie sich kümmert. Aber sie haben natürlich auch Eltern, sie haben selber Familie und sie haben ein super Verhältnis auch zu ihrer Familie. Ja.
1: Also, das ist eine sehr nette Familie. Da kann ich Ihnen gar kein Drama oder Trauma anbieten. Ich komme mir manchmal. Äh, Will ich nicht Nein, haben, aber ich komme mir manchmal so ungewöhnlich vor, weil die Kunden in meiner Buchhandlung alle Kriegskinder und Kriegsenkel und Patchwork-Opfer und was sie alle so sind. Und dann stehe ich da immer und denke, ich verstehe es nicht. Den Papa und die Mama und meine Geschwister und ich mag
0: die alle. Ja. Also, Sie haben da nichts kompensieren müssen nein. jetzt, weil Ihre Eltern vielleicht kein gutes Verhältnis nein. zu Ihnen haben. Wie stehen denn Ihre Eltern jetzt zu dieser ungewöhnlichen Idee.
1: Selbstverständlich. Also meine Eltern sind relativ jung, die könnten sogar fast noch die Kinder von Heinrich und Martha sein, so ganz knapp. Mhm. Waren, als ich den Heinrich traf, beide noch berufstätig. Also wir leben zufällig wieder in diesem Brockelshausen gemeinsam, aber das ist groß. Also das ist sozusagen, es hat nicht viele Leute, aber die Wege sind weit auf dem Dorf. Und den Heinrich kannten sie zügig, weil der dann auch hingegangen ist und sich so ganz reizend vorgestellt hat. Er hatte keine üblen Absichten. Er wollte nur sagen, es wäre ihm so langweilig mit der Martha zu Hause. Und es wäre so schön, wenn er jetzt im Buchladen kommen könnte. Und er war so ganz formvollendet.
0: Ach, wie schön.
1: Ja, und dann hatten meine Eltern keine Einwände oder zumindest keine, von denen ich erfahren hätte. Mhm. Die haben dann in der Zeit, als der Heinrich krank wurde, der Heinrich starb, ich mich mehr um die Martha kümmerte, die ersten beiden Enkelkinder bekommen von meiner Schwester. Und dann waren sie sehr, sehr beschäftigt und glücklich mit sich selber mhm. und dann waren wir am Ende alle, der ganze Verband eigentlich gut damit zufrieden. Ich, weil ich keine Enkelkinder mehr, also es gab nicht mal mehr eine unterschwellige Erwartung Ein an, Druck mich, nein, an sie als älteste Tochter. Es gibt jetzt diese Enkelkinder und ich hatte die Oma und dann waren wir eigentlich alle ganz glücklich.
0: ja Aber die Martha hat natürlich auch einen offiziellen Betreuer, mit der sie jetzt eben in der WG leben. Wir sind zu zweit. Mhm. Die Martha steht unter Betreuung, unter gesetzlicher
1: Betreuung. Man hätte früher gesagt, die ist entmündigt. Ah, Wird verstehe. heute anders ein bisschen höflicher genannt. Aber es war schon zu Heinrichs Lebzeiten offensichtlich, dass sie ihre Angelegenheiten nicht mehr unter Kontrolle hatte. Also beliebige Anekdote. Sie gibt dem Schornsteinfeger eine EC-Karte und die PIN-Nummer gleich dazu. Ach so, okay. Der war nett und hat mir das gesagt, mhm. aber hätte viel passieren können. Und ich habe dann, als er krank wurde und absehbar auch sterben würde, eine Betreuung beantragt, mhm. mich selber vorgeschlagen, weil ich gar nicht wusste, dass man das splitten kann. So. Und der Vormundschaftsrichter gesagt, das ist alles gut, das ist alles schön, aber sie kriegen nicht die Sorge fürs Geld. Ich schütze sie damit. Mhm.
0: Ja, weil gut. andere vielleicht dann auch sagen, Mensch, die ist nur aufs Geld genau, aus zum genau. Beispiel. das kam dann ja auch. Das ist dann auch gekommen und darüber wollen wir auch gleich noch sprechen. Aber ich habe jetzt an dieser Stelle noch einen kleinen Lebenslauf, weil wir wollen ja nicht nur die Martha und Heinrich kennenlernen, sondern auch Sie, weil Sie so eine tolle Frau sind, dass Sie sich so eine WG dann auch ausgesucht haben und so eine Verantwortung auch übernehmen. Aber Sie kriegen ja auch was zurück. Darüber sprechen wir gleich über all das weiter. Jetzt habe ich einen Lebenslauf für Sie. wo Sie ein bisschen rascheln hier. Wenn Sie den bitte vorlesen, Frau Bergmann. Mein Name ist Martina Bergmann
1: und ich lebe in fröhlicher Zweisamkeit mit Martha. Meine Mitbewohnerin ist über 80 und dement und sie bereichert mein Leben jeden Tag. Das finden viele gut, viele aber auch nicht, was mir ziemlich egal ist. Meinen eigenen Weg zu gehen, darin hat mich mein Vater von Geburt an bestärkt. Er hat mir ermöglicht zu studieren und meine Lehr- und Wanderjahre zu erleben. Vor fast zehn Jahren habe ich mir einen großen Traum erfüllt, eine eigene Buchhandlung. Mein Leben radikal verändert, hat aber ein deutlich älterer Mann. Bei ihm und seiner Gefährtin zu leben, war für mich ganz selbstverständlich und ist es bis heute. Für die Zukunft wünsche ich mir noch viele verrückte Momente in meiner Oma-WG und ich will noch einen großen Stapel Bücher schreiben.
0: <lacht> und stimmt's?
1: Ja, also das muss ich mal überlegen. Ja, also dass der Papa mir ermöglicht hätte zu studieren, das ist ein bisschen pathetisch, das stimmt nicht. Das habe ich mir selbst durchs Abitur ermöglicht, mhm. aber er hat da auch keinen Widerstand geleistet. Also nach der Realschule habe ich eine gymnasiale Oberstufe besucht, habe Abitur gemacht und dann habe ich erstmal eine Berufsausbildung gemacht und ich habe erst mit 23 also verhältnismäßig spät angefangen zu studieren. Geschichte, Französisch, Literaturwissenschaften, mhm. lauter Wahnsinnig spannende, unglaublich
0: brotlose Dinge. Ja,
1: brotlos, leider, ja. Und der Papa hat immer nur gesagt, ja, aber du hast ja eine Ausbildung. Und mhm. wenn dann was ist, dann gehst du einfach wieder arbeiten. Mhm. Und das verdanke ich ihm tatsächlich.
0: Ja. Jetzt haben Sie gerade eben im Lebenslauf auch über verrückte Momente in Ihrer Oma-WG mhm. gesprochen. Was passiert da zum Beispiel mit der Martha auch? Was ist so für Sie Alltag, wo andere sagen, mein Gott, da sieht man, dass die Martha in der eigenen Welt lebt? Die Martha hat zum Beispiel alles, was wichtig ist, in ihrem Bett. Ah,
1: und da lebt sie, das ist wie so eine kleine Arche. Und dann wacht sie manchmal morgens auf und schreit und sagt, ich sterbe, ich sterbe, hier sind Messer. Und, ah, nein, das sind 20 Kaffeelöffel und die hast du. Unter der Decke. Nein. <lacht> sagt doch. Ach so, ja,
0: dann sterbe ich ja doch nicht. Ich verstehe. Ist sie aber nicht so, dass sie sagt, sie läuft weg und weiß nicht, wo sie ist, dass sie orientierungslos ist? Da müssen sie sich keine Sorgen machen. Nein, also sie wäre orientierungslos in dem Moment, wo sie
1: das Haus verließe, das Jahr. Als ich sie kennenlernte, war das noch ein bisschen besser, aber dann hat sich über die Jahre der Radius doch sehr stark reduziert auf unseren Haushalt. Sie läuft aber von dort nicht weg, weil sie da gerne ist. Sie ist am Anfang, als der Heinrich gestorben war, zu so Testweise gewesen, in Senioren-WGs, in so Gruppeneinrichtungen, haben alles ausprobiert, da ist sie immer abgehauen. Und dann aber auch nicht irgendwo hin, sondern die tauchte in der Buchhandlung auf. Ah. Das hat sie hingekriegt. Ja. Und dann hat mir der Richter irgendwann nämlich das gesagt, die flüchtet aber in Buchladen, hat er gesagt, Ja, dann wissen sie ja, wo die hin will, ist ja mhm. einfach.
0: Ja, aber auch schön, dass sie da hin kann und vor allen Dingen ja. auch bleiben kann durch sie, denn sonst müsste sie sich ja ganz umgewöhnen. Manchmal hat sie auch noch das Gefühl, der Heinrich lebt noch, das haben sie auch geschrieben in Selten, ihrem Buch, ja. Ja. dass da schon mal solche Momente rauskommen. Das kennen wir alle von unseren Eltern, Großeltern, dass da immer wieder solche Momente aufblitzen. Ne? Da muss man auch damit umgeben können. Jetzt sind Sie aber eine junge Frau. Und Sie haben ja vielleicht auch einen Partner und der sagt vielleicht, Martina, also das ist mir ein bisschen viel, so eine WG. Wie geht das? Sie haben ja auch ein eigenes Leben. Oder haben Sie das hinten angestellt jetzt?
1: Nein, aber ich habe damals eine ganz bewusst entschieden, Heinrich und dann auch die Martha in mein Leben aufzunehmen. Also mhm. es ist nicht die Perspektive, ich gehe dahin weil die armen alten Leute unbedingt meine Unterstützung brauchen, sondern ich hatte ein Leben aufgebaut, in dem ich mich durchaus ganz wohl fühlte, allerdings ein bisschen langweilte und dann kam. Haben der Heinrich da hinein und Martha im Schlepptau. Ja. Die waren immer schon da. Ich habe dann in der Folge gemerkt, dass die Menschen, mit denen ich mir wirklich nahe bin, das nachvollziehen können. Dass ich das tue, nicht warum, sondern dass ich das einfach tue und dass ich darüber auch nicht spreche. Ich habe durchaus ein paar Personen verloren, von denen ich dachte, sie seien Freunde, die das nicht so besonders respektiert haben.
0: Mhm.
1: Und am Strich, der Saldo ist aber positiv.
0: Wenn Sie das so sagen, unterm Strich der Saal lohnt, als würden Sie da eine Rechnung aufmachen. Ich habe das zwischendurch mal gemacht in einer
1: Krisensituation. Ja? ja, ja, also da hatte ich gar nicht eine Krise mit der Martha, sondern da gab es in diesem Dorf, wo die Martha und ich leben, so ein ach so ein Fegefeuer. So. Äh, da fingen die Leute an zu tratschen. Ich habe den Heinrich beerbt, also ich habe diesen komplett wehrlosen Kotten geerbt für ich glaube, 30.000 Euro wert oder so. Und dann gab es ein Riesengerede und da wären irgendwo Geldsäcke im Hintergrund und der hätte mich bestochen und ich hätte meine Seele an den verkauft. Und dann habe ich mal überlegt und habe mich wirklich hingesetzt und gedacht, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich, der
0: mag mich, der mag mich, der mag mich. Ich gedacht... Strichliste. Ich habe die Leute hinter mir, kein Problem. Ja, das ist gut, wenn man das weiß. Also, ich finde Ihre Geschichte wirklich außergewöhnlich. Ich freue mich, dass Sie heute da sind und so ein bisschen teilhaben lassen. Die Buchautorin Martina Bergmann ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Frau Bergmann, Sie haben im Vorgespräch was ganz Interessantes gesagt. Ich bin mutig, manchmal am Verstand vorbei. Was dann passiert, das halte ich aus. Kurz gesagt, Sie handeln dann aus dem Bauch raus? Ja. Habe ich immer schon. Also alle wesentlichen
1: Entscheidungen meines Lebens habe ich aus dem Bauch getroffen. Die dann zu verargumentieren, habe ich mir einfach abgewöhnt. Wie eben diese Frage nach, warum machst du das mit mhm. der Martha? Mhm. Ich könnte jetzt immer sagen, ja warum denn nicht? Oder die wäre sonst im Heim. Ich kann aber einfach sagen, ich mag die und halte das, was wir beide da zusammenleben, für eine sehr gesunde Familienform.
0: Und das war auch aus dem Bauch raus entschieden? Oder haben Sie sich da auch vorher mal eine Strichliste gemacht und sich gedacht, Mensch, für und wieder?
1: Nein, ich hatte ganz am Anfang mit dem Heinrich so zwei, drei Begegnungen mit ihm, weil das ein schwieriger Mann war, mit dem ich tatsächlich etwas besser zurechtgekommen bin als die Martha, weil ich einer anderen Frauengeneration angehöre, die ganz anders darin geübt ist, einfach mal zu sagen, stopp, mhm. nimm dich zusammen. Mhm. Das war ein sehr eitler, narzisstisch, doch durchaus mit sich selbst beschäftigter Mensch. Aha. Der war hinreißend, aber immer nur, wenn man ihm die Grenzen aufzeigen konnte. Mhm. Und dann merkte ich, da gebe ich was rein in diese Beziehung. Also die ist nicht einfach irgendeine so Verliebtheit und irgendeine Beziehung, sondern da muss ich tatsächlich mich selber auch echt weit öffnen. Da habe ich mich eine Weile mit beschäftigt, ob ich da wohl Lust habe. Habe mich dann darauf eingelassen. Mit der Martha war das anders. Die war immer da und die hatte am Verstand vorbei immer eine sehr starke Intuition. Mhm. Das merkte ich. Also es ist eine ganz lebenskluge Frau. Die kriegt das nicht immer richtig grammatisch organisiert, was sie mir da mitteilen will, aber sie teilt sich mir mit. Und aus irgendwelchen Gründen vertraut die mir völlig, vollständig. Dachte, das ist ein Geschenk, das nehme ich jetzt erstmal an. Mhm. Und ich kannte sie dann ja auch, als er starb, zwar noch nicht wahnsinnig lange, aber recht gut und ich kannte sie als Einzige. Also sie hatte ja nur mich, also sie hatte den Heinrich Stimmt. und mich ja. und dann ging er weg und dann war das aber auch wirklich wieder so ein Rechenexempel. Wer ist denn da sonst?
0: Mhm. Und
1: dann habe ich mir überlegt, was mache ich mit der? Also nicht ob, sondern wie gehe ich das mit der an? Die hatte mit ihm da Tag und Nacht da in diesem Haus herumgearbeitet und ich musste ja arbeiten gehen und habe dann für mich eine Grenze gezogen und gesagt, ich gehe von 9 bis 18 Uhr im Buchladen, das ist mhm. die Grenze. Das mhm. wird auch nicht geändert. Also muss es eine Konstruktion geben, die das ermöglicht.
0: Und die haben Sie auch gefunden, diese Konstruktion. Mhm. Darüber wollen wir gleich noch weitersprechen. Ja, es gibt Menschen, die denken, da stimmt doch was nicht, wenn irgendjemand sich wirklich rührend um andere kümmert, mit denen man vielleicht gar nicht verwandt ist. Das ist ihnen, glaube ich, auch passiert. Der Martina Bergmann, die heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt, lebt in einer WG mit einer älteren Dame, mit der sie nicht verwandt ist, die dement ist und die natürlich, das muss man schon sagen, mehr Zuwendung wahrscheinlich braucht als eine normale WG mit irgendwem, oder? Wie ist das, Frau Bergmann? Ich habe tatsächlich
1: vorher nie in WGs gewohnt. Das habe ich als Geschwisterkind vermieden.
0: <lacht> aber das ist ja auch eine WG mit Geschwistern.
1: <lacht> ja, aber wenn man so eine Geschwister-WG geführt hat von 0 bis 20, dann findet man das ganz toll in der noch so kleinsten Wohnung. Also meine allererste Wohnung hatte, glaube ich, 19 Quadratmeter. Mhm. Aber die hatte eine eigene Dusche. Da habe ich stundenlang unter der Dusche gestanden, weil ich das so toll fand. Den kann ich jetzt nicht sagen, diese WG unterscheidet sich von anderen, die Leute haben das natürlich
0: beäugt. Schon, oder? Ja. Ich empfinde das als wirklich toll, was sie da machen. Und dann sind immer noch Kritiker, die sagen, ja, da kann doch was nicht stimmen. Die will die beerben oder was auch immer. Es ist ja eigentlich gar kein Geld da. Das ist schon seltsam, ne? dass die Menschen da so kritisch sind.
1: Ich finde es inzwischen nicht mehr. Ich habe da damals nicht darüber nachgedacht, weil es mich tatsächlich nicht interessiert hat. Den Heinrich auch nicht. Der hatte ein sehr gutes Einkommen. Das war ein Professor Emeritus, aber ein Linker, der hat unheimlich viel Geld verschenkt. Das mhm. wusste ich immer. Ich denke heute manchmal, ich hätte das einfach hin und wieder mal filmen sollen mit dem iPhone. Irgendwo mhm. Heinrich steht wieder irgendwo und spendet, was für ein Kirchturm. Ja. Also ich kann <lacht> das alles sagen, wo er mit seinem Geld geblieben ist. Nur es ist es nicht dokumentiert. Und dann war das natürlich naheliegend zu sagen, was ist denn das für eine Verrückte mit ihrem intellektuellen Buchladen in Borkholzhausen, schreibt Bücher, hat die Gründerdarlehen noch nicht abbezahlt und dann hat die angeblich kein Geld bekommen. Haha. Mhm. Ha. So, Das ist so. Die, die landläufige Meinung, die mich, muss ich dazu sagen, emotional nie irgendwie erreicht hat. Ja, aber das ist gut,
0: wenn man sich davon
1: freimachen kann und sagen kann, ist
0: mir wurscht.
1: Ich wusste ja, was, was passiert war, dass, dass die Leute da von mir eine Legitimation einfordern würden, hatte ich so nicht übersehen. Jetzt, aber die
0: Martha, hat die gar keine Familie? Nee. Ist tatsächlich ganz allein.
1: Die ist ganz alleine.
0: Jetzt hat man Ihnen auch mal so eine Art Spion ins Haus geschickt. Der hat dann mal Ihren Kühlschrank beispielsweise. Ach, das war eine Nachbarin. Eine, Nach Nachbarin. eine
1: Nachbarin. Es sind ländliche Verhältnisse und diese Dorfsituationen haben manchmal die Gefahr, so zu kippen, wie so ein Biotop, wo so eine Serose zu viel drin ist und dann wird das komisch. Dann kippt das ganze Ökosystem. In diesem Ökosystem Borgholzhausen hatten die sich schon ein paar Jahre daran gewöhnt, dass es mich gibt, dass mhm. ich Dinge tue, die sie irgendwie nachvollziehen können oder auch nicht, aber dass ich eigentlich ganz in Ordnung bin. Dann lebten aber Heinrich und Martha in einem anderen Ökosystem fünf Kilometer weiter, wo mich keiner kannte. Und da ging dann das Theater nochmal von vorne los, was natürlich dieses Ökosystem dann nicht wusste, dass ich, ich hatte schon einfach eine Nahkampferfahrung, wusste wie sowas geht, diese merkwürdigen Fälle von wir recherchieren mal, da gibt's bestimmt was und die hat Geheimnisse und das, das nimmt dann immer so Formen von, von, von Selbstjustiz. Also da passierten lauter merkwürdige Dinge und ich bin dann einfach immer zur Polizei gegangen und gesagt, hier ist sich jemand bei uns ins Haus eingestiegen. Das ja. ist ja dann wohl Einbruch. Die Nachbarin,
0: um das jetzt nochmal ja, zu resümieren, mir, ja. die
1: Nachbarin, die ist dann eingestiegen in ihr Haus. Also bei uns geklingelt, die Martha macht die Tür auf, die kennt die und dann nimmt die ihr Telefon und macht ein paar Fotos. Und dann hatte die Martha an dem Tag gerade eine Heckenschere im Kühlschrank und eine tote Maus und die ist nicht sehr ordentlich und ich bin auch nicht Martina Musterhausfrau. Und diese Bilder wanderten dann an die Aufsichtsbehörde für die Betreuer, also an dieses, dieses Sozialamt, das genau dafür da sitzt, weil mhm. es tatsächlich viele alte, verwahrlose Leute gibt und es kann auch wirklich gut sein, dass die mal gucken.
0: Das ist ja auch richtig so. so.
1: Und ich kannte die ja schon ein paar Jahre von Ich rufe da Ansage, ich bin die Buchhändlerin. Mhm. Und die sagten dann, ja, ihre Stalker waren mal wieder im Einsatz.
0: Die wissen schon, mit ihren Pappenheimern ja, ja. umzugehen. Wobei mein Opa hat das auch immer als Platz. Also der Kühlschrank ist ein wichtiger Platz der für ist meinen beleuchtet. Opa gewesen. Ja. Der ist, Da guckt man rein und es hell. Das muss man wissen. Aber es ist ja nicht nur, dass die Martha von Ihnen profitiert, sondern Sie haben sich sicher auch geändert, oder? Ich bin weicher geworden. Ich bin auf jeden Fall
1: geduldiger geworden. Das war ich früher überhaupt nicht. Und kann tatsächlich als eine von nicht sehr vielen Selbstständigen abschalten. Also ich geh, verlasse den Buchladen, meinen Schreibtisch und verlasse dieses ganze Gedankending, gehe nach Hause zur Martha und bin was anderes. Mhm. Das ist sehr gesund.
0: Die holt sie zurück auf die Erde dann ja. quasi, ja. die Martha, oder? Ich glaube,
1: das ist so ähnlich wie mit kleinen Kindern. Die sind dann unmittelbar da, sagen, ich habe jetzt Hunger und wenn du mir nicht
0: auf der Stelle ein Butterbrot machst, dann schrei ich. Mhm. Und die schreit dann auch. Also das kann einen total erden ja. und bringt einem auch was und sie sagen, sie sind weicher geworden. Ja. Dieses Buch ist natürlich eine ganz besondere Geschichte. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen, wie Martha das selber sieht. Sie hat ja sicher auch eine Meinung dazu. Die Martina Bergmann bei mir hier auf der blauen Couch zu Gast. Das Buch heißt Mein Leben mit Martha und geschrieben ist es von der Martina Bergmann. Wir haben jetzt so viel erfahren von der Martha, es gibt viele Menschen, die jetzt zuhören und die sagen, ja, ich habe auch hier einen älteren Menschen um mich herum, muss mit dem umgehen können. Und der ist langsam aber sicher begriffen in einer Entfernung. Der entfernt sich von mir, der wird irgendwann in seiner eigenen Welt leben, mich vielleicht gar nicht mehr erkennen. Ne? Wie gehen Sie damit um? Wie ist das mit der Martha? Geht das auch bergab oder stagniert es?
1: Es geht ein bisschen bergab, aber nicht sehr. Wie kennen Sie jetzt das siebte Jahr? Und sie hat ihren Radius verkleinert. Also sie ist nach wie vor in der Lage, von sich zu sprechen, wie sie heißt, ungefähr zu sagen, was sie beruflich gemacht hat. Sie weiß nach wie vor nicht, was für ein Wochentag ist. So, also es war damals schon weg. Sie hat ein paar Kompetenzen phasenweise eingebüßt. Die kommen dann aber irgendwie doch nochmal wieder. Mhm. Ich muss dazu sagen, die hat nicht Alzheimer. Also die hat was auch immer, keine Ahnung. Ich nenne das immer, die ist so ein bisschen im Stand-by-Modus. Manchmal ist sie auch ganz klar, weiß man nicht. Wie ich damit umgehe Meistens gar nicht. Ich kenne sie tatsächlich ja nur so, wie sie jetzt ist. Also ich kenne sie nicht bei völliger Belichtung. Mm -hmm. Ich weiß aber, dass sie solche und solche Tage hat. Ist manchmal ist es irgendwie 98 von 100 Prozent. Dann wird sie mich auch fünfmal fragen, ist heute Sonntag? Und wir sagen, nein, heute ist nicht Sonntag. Das ist okay. Und dann gibt es andere Tage, da ist sie wirklich völlig matschig im Kopf und fragt hundertmal dasselbe und hat dann auch schlechte Laune und dann streitet sie mit der Katze. Ich gehe dann weg.
0: Verstehe, ja. Also, ich
1: habe dann irgendwann gelernt, die hat nichts da Wenn die einen schlechten Tag hat, hilft ihr das gar nicht, dass ich daneben sitze und ständig sage: Du hast mal einen schlechten Tag heute, mhm. dann
0: geh ich weg. Also, viele sagen ja, und das ist auch so meine Erfahrung: Ich habe meinen Vater dann einfach so stehen lassen, wie er war. Und wenn er was erzählt hat, was nicht stimmt, mhm. dann habe ich mir das abgewöhnt zu sagen: Du, das stimmt nicht. Ich, ich habe es so. einfach so stehen lassen. Ne? Man sollte nicht immer verbessern, man sollte nicht immer sagen, stimmt ja gar nicht und so. Ich glaube, das ist überflüssig. Einfach sagen, okay, dann war es eben so, deine Geschichte ist so und basta, oder? Ja, also sie erzählt oft Geschichten, die in sich schlüssig sind, die aber manchmal
1: 30 Jahre her sind. Das Langzeitgedächtnis. Ja, ja, ist, ja. Das da ist gut, dann, ne? also Manchmal verwechselt sie mich auch mit einer Studentin von früher und hat dann du wolltest doch jetzt hier dein Examen machen, wieso hast du denn deine Hausarbeit immer noch nicht fertig? Du kannst dich ja nicht zum Examen anmelden. Also immer, ja, tut mir leid, du, ich halt musste so viel arbeiten, was sie ich musste kellnern. Ach so, ja, ja, Studentinnen müssen ja kellnern. Ja. Und dann kann sie einsteigen und dann finde ich, mich kostet das nicht viel mich ja. da hineinzuversetzen Und für sie ist das einfach ein Ding der Würde. Mhm. Das wäre ja fürchterlich entblößend, wenn ich sagen würde, ey, du spinnst, ja. du bist seit 25 Jahren in Pension und ich habe auch Sachen studiert, die hast du nicht unterrichtet. Also sozusagen, der Schritt für mich ist ein kleiner. warum den dann nicht gehen? Eben, so. sehe ich
0: ganz genauso. Sind Sie
1: die einzige Bezugsperson dann quasi für Martha? Ja, wir haben immer wieder versucht, zweite und dritte Personen zu installieren. Zu ihrem Besten, mhm. einem sehr guten ambulanten Pflegedienst, der aus der 68er-Bewegung hervorgegangen ist, die ihr sehr nahe steht, mir gar nicht so, mhm. aber will sie nicht. Will sie nicht? Nee, nee, nee. Also sie weiß, wenn da jemand anders kommt, weiß sie, dass ich nicht
0: da bin. Das ist dann auch in Ordnung. Sie sind ja jetzt zum Beispiel auch hier auf ich, Tour genau. und das geht auch? ja. Ich habe ihr das jetzt nicht erzählt, das wird sie nicht, ich bin
1: ganz normal morgens aus dem Haus gegangen, heute Abend werde ich nicht da sein, dann geht da jemand anders hin und macht mit ihr Abendessen und bringt sie ins Bett. Das weiß sie, dass das manchmal so ist, findet sie irgendwie ein bisschen blöde, aber ähm, freut sie sich, wenn ich wiederkomme. Also sie ist immer ganz gewiss,
0: dass ich wiederkomme. Ja, das ist schön. Also sie verlässt sich auch ja. auf sie. Sie ja. haben auch über die kleine Oma geschrieben, die sie immer auch so anschaut, als wollte sie sagen, du lässt mich nicht im Stich. Nein, ne? Was hat sie denn zu diesem Buch gesagt? Das ist ja so ein Ding auch. Ich meine, das sind natürlich schon auch persönliche Sachen, die da drin stehen in diesem Buch. Und sie selber weiß schon, es gibt ein Buch, das ist über mich.
1: Das weiß sie phasenweise. Das ist dann zwischendurch auch
0: mal wieder weg. Wenn man
1: ihr das hinlegt, dann sagt sie, ach ja, das ist ja das Buch. Und dann regt sie sich immer auf, weil vorne auf dem Cover ich zu sehen bin, so wie ich tatsächlich aussehe. Und sie ist es aber gar nicht. Und dann regt sie sich mal auf, weil sie findet, sie ist viel hübscher. Das ist sie auch. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wer die andere Frau ist, der ich da kein Unrecht tun will. Aber die Martha ist wirklich ausgesprochen aparte Frau. Mhm. Das ärgert sie wahnsinnig. Und dann hat sie so verschiedene Beschreibungen gegenüber verschiedenen Leuten. hat sie gesagt, ja, die Martina, die hat das für mich geschrieben, weil ich kann ja nicht mehr so gut mit dem Computer mhm. Dann <lacht> ja, hat sie jemand anders gesagt, ja, ich musste der auch helfen. Äh, wenn die schon keine Doktorarbeit schreibt, dann wenigstens ein Buch über mich. Also sie hat da immer dran teilgenommen. Ja, verstehe. Ich habe ja auch das Manuskript vorgelesen, bevor ich das der Julia Eisele geschickt habe. Und da waren zwei Stellen drin, die wollte sie nicht. Das hat sie begriffen und sie sagt, das will sie nicht. Mhm. Das heißt, das ist autorisiert. Sie hat das dann hinterher wieder vergessen, aber ich war mir hundertprozentig sicher, dass sie in dem Augenblick
0: das auch verstanden hat. Also sie hat teilgenommen. Sie hat auch quasi dann damit ihr okay dazu mhm. gegeben und ist wahrscheinlich auch stolz immer wieder mal auf dieses Buch, auch wenn ihr das Bild dann nicht gefällt vorne drauf. Aber das finde ich ist auch eine sehr schöne Geschichte. Sie haben ihr vorgelesen und das finde ich auch fair dann. Ne? Das
1: muss ja so sein.
0: Das, das hat so auch sein. ihr
1: Vormund gesehen. Also es gibt in diesem Buch keine Szenen, die sie entblößen würden. Es gibt ja viele andere Bücher über den Umgang mit pflegebedürftigen Angehörigen. Ich finde das immer sehr schwierig. Also natürlich gibt es bei uns diese Szenen, wie stelle ich eine so alte Frau unter die Dusche ganz konkret? Also wie bewege ich sie dazu, sich zu entkleiden und sich mir zu mhm. präsentieren? Diese Dinge stehen in dem Buch nicht drin, weil ich finde, dass das ihre Privatsphäre fürchterlich verletzen würde. Ob ich da erzähle von den Puddings oder den Löffeln oder was sie da hat, das sind keine intimen Informationen.
0: Mhm. Irgendwann müssen sie natürlich irgendwie auch loslassen, in welcher Form auch immer. Könnten sie sich vorstellen, dass sie die Martha doch mal in ein Heim geben müssten, wenn es nicht mehr einfach nicht mehr funktioniert, wenn sie die Verantwortung auch gar nicht mehr übernehmen können? Auf der
1: medizinischen Ebene mag das eintreten, Ja, dann ist das einfach so. Auf der Verantwortungsebene bin ich ja nicht davon befreit, wenn ich sie in eine Einrichtung gebe, stimmt, sondern ich ja. bin immer noch die Betreuerin. Ich könnte sagen, ich will nicht mehr Betreuerin sein, aber also warum warum denn nicht mhm. so dann würde das jemand statt meiner tun und diese Person wäre auch immer kennte sie nicht so gut also ich bin mir relativ sicher entscheiden zu können in ihrem interesse wie sie in einer kritischen medizinischen situation für sich entschieden hätte wie sie es haben wollte mit irgendwelchen medikamenten lebensverlängernden maßnahmen und so weiter und so weiter das hatte ich beim heinrich auch
0: also das haben Sie schon alles vorher abgeklärt, was ja auch sehr wichtig ist.
1: Ja, ich mit ihr jetzt nicht mehr so, aber ich habe das mit Heinrich ganz ausführlich okay. beredet. Mhm. Und sie war damals schon nicht mehr in der Lage. Aber ich kenne sie jetzt gut genug, um zu wissen... Ich kann natürlich nie die optimale Entscheidung treffen, das kann sie nur alleine, aber ich bin sozusagen die
0: Nächste hinter dem Optimum und mhm. alle anderen hinter mir würden es weniger gut machen können. Ich verstehe. Also ich wünsche Ihnen, dass Sie noch sehr lange mit Martha zusammenleben. Das scheint ja nun wirklich ein gut funktionierendes Modell zu sein und ich finde, das ist auch mal sehr schön, so ein Beispiel zu sehen, weil... In unserer Zeit ist es ja oft so, dass wir sagen, okay, wir geben lieber die Oma in ein Heim. Da ist sie besser aufgehoben als hier zu Hause. Aber Sie haben jetzt wirklich das Gegenteil mal bewiesen, dass es auch anders geht. Ne? Ich habe keine schlechten Heime kennengelernt. So ist es nicht. Also
1: ich habe mich im Gegenteil durchaus geärgert bei der letzten Bundestagswahl über diese Schreierei, über den Pflegenotstand. Das finde ich alles sehr unangemessen. Ich glaube, es gibt Situationen, wo es entweder medizinisch oder auch sozial und emotional besser ist. Man trennt die Generationen voneinander. Und dafür gibt es gute Einrichtungen. Ich finde es aber wiederum nicht in Ordnung, dass man als Familie all seinen emotionalen Schrott bei den Institutionen ablädt. Also mhm. das war eine meiner ersten Erfahrungen, als ich so losging und mir Institutionen anguckte. Egal, Tagespflege, Nachtpflege, ambulante Wohngruppen, gibt es ja alles, dass die Mitarbeiter sehr spontan, immer sehr höflich und entgegenkommend waren. Also überproportional. Dann habe ich immer gesagt, warum sind Sie so nett zu mir? Mhm. Sie hat wir sind so dankbar, dass Sie jetzt hier nicht rumschreien und dass Sie keine Stellvertreterkonflikte mit uns ausfechten. Sage, nein, wozu? Ich habe Freunde, ich habe Eltern genügend Leute, mit denen ich mich austauschen kann. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist nicht richtig. Also es ist in der Gesellschaft nicht richtig, dass die Institutionen so sich immer wieder benutzen lassen müssen. Und da geht das nämlich nicht um die Pflege der alten Leute. Also es geht nicht um, wer gibt denen zu trinken, wer bezieht das Bett, wer reicht das Essen an, sondern die eine Tochter gönnt der anderen nicht das Schwarze unterm Finger und mhm. die Tochter, die die pflegende Angehörige ist, die kriegen ja so ein bisschen Geld dafür, so ein Pflegegeld. So diese ganzen Sachen, die machen mich sehr ärgerlich. Und ich habe dann irgendwann angefangen, das auch zu sagen. Mhm. Macht man sich natürlich nicht beliebt
0: mit. Ja, <lacht> kann ich mir vorstellen. Hat genau. mich aber auch gar nicht gestört. Ja, nee, Sie machen nicht auf den, Eindru den Eindruck auf mich, als <lacht> lassen Sie sich von irgendwas abbringen, was Sie jetzt sich ja. vorgenommen haben. Sie ziehen Ihr Ding durch und das ist sehr schön. Und es ist toll, dass Sie so ein Beispiel auch mal an die Öffentlichkeit bringen durch dieses Buch »Mein Leben mit Martha. Ich bedanke mich fürs Kommen und ja, schönen Dank, dass Sie uns auch mal mitgenommen haben auf so eine Reise. Danke für die Einladung. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.